0: a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotras el día de hoy y ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿Cómo está usted el día de hoy? Me imagino que disfrutando de este nuevo día, ¿verdad que sí? Y si no es así, espero que encuentre una razón para estar feliz hoy y cambiar si está triste o si está preocupada, dándose cuenta que tenemos un re Dios real que quiere ayudarnos, ¿ok? Pues el día de hoy quisiera que habláramos precisamente de eso, de que muchas veces nos sentimos muy cansadas y, y pues con, con preocupaciones que, que decimos ya todo, estuvo bien, ¿verdad? Ya tengo mucho tiempo con este problema, con esta situación y no sé qué hacer. Y pues quisiera decirle que no está sola. Muchas veces eh, eh, todas nosotras en algún momento nos sentimos así, que tenemos un Dios real que sabemos que existe, que hemos orado, pero que aún así nos sentimos que, pues que nuestras fuerzas ya están un poco débiles, orando y siempre con esta misma situación. Entonces yo quisiera que, que pues el día de hoy nos refugiáramos en algo que nuestro Dios nos dice y que esto nos pueda ayudar a cambiar la forma de de ver nuestra situación y la forma de ver nuestro problema y de darnos cuenta que aún así como pensamos que, que no hay solución para eso, nuestro Dios todavía tiene ese negocio de hacer milagros y de cambiar vidas. Y quisiera que, que viéramos y habláramos de algo. He encontrado en la Biblia que el Señor utiliza al siervo, a ese animal, no al siervo del sirviente, sino al siervo de un animal. Y yo también tenía un, un poco de confusión en esto, dice, ¿qué animales al cual le llaman ciervo Y fui y lo busqué y encontré características de él y, y si ustedes si ustedes se, se, se comparan con él, en la sabiduría de nuestro Dios, vamos a tener mucha similitud, dice que el ciervo es un animal tímido, esbelto usted está pensando que ninguna de las dos cosas tiene ¿verdad? Que la hembra es delicada, graciosa y tímida y que es, tiene una piel firme y es muy veloz. Y usted está diciendo, yo tengo todo lo contrario, ¿verdad? No soy nada de tímida, no tengo nada de esbelta, ¿verdad? No soy muy graciosa, que digamos... Mi piel ya no está firme y no soy nada veloz. Pero el Señor no se equivoca cuando nos está comparando, ¿verdad? Y eh, hay una característica que usted va a ver que sí, que sí. Y cuando el Señor dice eso, está hablando de tal vez de cuando en algún momento nosotras estuvimos así. Y dice el Señor, sabes, tú fuiste de esta manera, ¿por qué has cambiado? Si no tiene todas las características estas, dice, en algún momento tú, tú eras a la mejor tímida o a la mejor muy esbelta o a la mejor delicada y, y, y graciosa, amable? ¿Por qué has, te has convertido en lo que eres ahora? Dice que la hembra, la hembra de los siervos, la hembra cuando va a dar a luz se aleja, se aparta, se aísla y después del parto continúa ahí hasta que sus hijos pueden valerse por sí solos. Qué interesante esto, ¿verdad? Y ahí sí vamos a coincidir usted y yo. Como sea, si no estamos tan esbeltas, si no somos tan tímidas, si no somos tan delicadas, si no somos tan graciosas, si nuestra piel no está tan firme, si no somos muy veloces, tenemos esta característica. Todas cuidamos de nuestros hijos y tratamos de estar con ellos y de verlos y ayudarles hasta que ellos pueden valerse por sí solos. Y después de que esto pasó y después de que pues ya hicimos nuestro trabajo y que ojalá lo hayamos hecho bien, necesitamos pues dejarlos, dejarlos que, que, que tomen sus decisiones. Por eso es muy importante tomar en cuenta el tiempo que ellos están con nosotros y siempre lo he dicho, nosotras tenemos ese gran privilegio y esa gran responsabilidad de guiarlos a Dios como esas saetas que dice en, en la Biblia en manos del valiente, ¿verdad? Que van dirigidas y apuntadas a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando Él, cuando ellos crezcan, quieran seguirlo. Y si esto ha sucedido y si, y si usted ya trató su mejor y si ellos han querido tomar sus decisiones, necesitamos darnos cuenta que vamos a ir a Dios y descansemos con Él. No podemos quedarnos toda la vida lamentándonos y sufriendo. Porque ese es, esa es la situación en que nos encontramos muchas veces. El Señor sabe por qué razón las cosas sucedieron así. Cuando, cuando Él está hablando con Job, le dice, yo sé cada cosa que hago, cada, cada situación que, que, que pasa, cada acontecimiento en cada uno de ustedes a mí no se me ha ido de la mano. Le empieza a, a, a decir a Job y entonces Job tiene que aceptar que, que pues que él no es nadie. Y si vamos a Job 39 vamos a ver del versículo 1 al 4 y nos vamos a dar cuenta realmente lo que nuestro Dios está diciendo a cada una de nosotras para que nos demos cuenta. Tú no puedes controlar no podemos controlar la situación de todo lo que pase a nuestro alrededor. Lo que necesitamos es aprender a controlar lo nuestro, ¿verdad? Nuestro nuestra persona, lo que nosotras estamos pasando personalmente y aunque involucre a todos los que están a nuestro alrededor, eso sí no lo podemos controlar. Necesitamos ir con el que controla toda esa situación. Dice en Job 39 del 1 al 4, ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir se encorvan hacen salir sus hijos pasan sus dolores sus hijos se fortalecen crecen con el pasto salen y no vuelven a ellas este, el señor nos está diciendo sabes este es un proceso que yo he puesto para para estos animales y que sabes es un proceso que he puesto también para las personas. Las siervas se encargan de cuidar a sus hijos y, y, y en esa descripción que yo investigué acerca de estos animales, dice que los cuidan y están vigilándolos y los guían y los ayudan hasta que ellos pueden valerse por sí solas. Y verdad que sí tenemos similitud, ahora sí usted se puede, se puede sentir identificada con este animal. Y, y, y después dice el Señor, salen y se van. Y cuando ellas se van, cuando nuestras hijas o nuestros hijos se van, ellos tienen la responsabilidad de hacer lo mismo. Y ellos van a dar cuenta de eso que están haciendo ahora mismo. Porque nosotras no podemos controlar a cada una de las personas sus sentimientos y sus, sus actitudes. Podemos guiar a nuestros hijos cuando son pequeños. Y ese es el trabajo que nuestro Dios quiere. Ahora, como esté la situación, como usted los haya guiado, si están en una situación en que ellos ya no están haciendo caso, no quieren seguir a Dios, no la obedecen a usted, en fin, se han metido en problemas tan grandes que no hay nadie que los pueda ayudar, usted y yo necesitamos ir a Dios. Y decirle, Señor, ya no puedo más con esta situación. Necesito que me ayudes. Y tenemos a un Dios que siempre, siempre nos va a estar dando... A... Miren, no hay una forma de explicarlo. Porque nuestro Dios es inexplicable, ¿verdad? Tiene ese amor que, que, que no podemos entender. Él tiene un amor sobrenatural para las personas entonces en ese amor sobrenatural que no existe aquí en la tierra necesitamos darnos cuenta si yo que amo tanto a esta persona si yo que quiero su bien si yo que, que, que daría todo por ella por mis hijas, por mis hijos no puedo hacer nada con mis fuerzas he tratado y no puedo Necesito dejársela, dejárselos a quien los ama de una manera infinita comparada con mi amor y que sí tiene ese poder. Cuando nosotras nos demos cuenta de eso, vamos a, vamos a ver a, a, a nuestra situación de una manera muy diferente. Y más que nada podemos aprender a tomar nuestra situación como algo que Dios quiere que estemos pasando por alguna razón. Por alguna razón, el Señor nos hace pasar por cosas y dice, te estoy moldeando y quiero que salgas como el oro. Quiero de verdad usarte para algo quiero de verdad que que seas un testimonio de lo que yo puedo hacer y probablemente en el momento nosotras no queremos verdad ni siquiera pensar en que algún día vamos a hacer un testimonio pero así es así es cuando nosotras pasemos lo que pasemos necesitamos darnos cuenta qué es lo que el señor me está enseñando a qué grado quiere que esté yo llegando y son precisamente por eso se llaman pruebas verdad como las pruebas que nosotras pasamos en en la escuela para ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta llegar al lugar donde el Señor quiere porque nosotras podemos eh, nuestras fuerzas tratar pero no no se puede no se puede nuestras fuerzas necesitamos hacerlo de la mano de nuestro Dios y hay un hay un hay un capítulo en la Biblia que muestra claramente lo que nosotras estamos, estamos mencionando. Si vamos a Salmos 42, vamos a darnos cuenta de lo que nuestro Dios dice. Dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de lágrimas y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Guau. Wow. Y si nosotras nos damos cuenta, nuestro Dios dice, sí, hay un momento en que llegamos a tanta desesperación y a tanto problema porque así es la vida, ¿verdad? La vida es real. Y nos pasan cosas todos los días. Y hay cosas que ya tenemos por mucho tiempo arraigadas ahí y la situación no cambia. Y si usted voltea a ver, es, es, han sido años muy tristes. Ha sido años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha preocupación. Y el Señor dice, ¿Sabes qué? Ya no quiero que vivas así ya no quiero, de esas mamás que han, que han batallado con sus hijos que están en cárcel y no pueden salir y van y los visitan y, y han sido situaciones muy, muy difíciles. O esposas que toda la vida han estado con alguien que las ha tratado tan mal y nunca han encontrado una vida feliz, un motivo de decir yo soy feliz. Y puedo pensar en este momento en un, un testimonio que escuché recientemente de una mamá una mamá muy joven, un matrimonio en, eh, pues sirviendo al Señor y yo conozco, conocemos a, al esposo que estudió en, en el mismo colegio bíblico donde estudiaron este, mis hijas. Y este joven se casó con una una muchacha muy bonita y pues con muchos talentos, los dos sirviendo al Señor y recién casados como todos, ¿verdad? Este fue un testimonio que, pues, que ella dio a todo mundo y, di y dice que pues no tenían bebés. Primero eh, estaban pensando esperar un poco, pero después... Tenían el deseo y pues no se daba y no se daba hasta que en una ocasión visitó a la doctora y de antemano ella se había hecho la prueba de embarazo y estaba negativa y en el consultorio de la doctora se, se enteró que estaba embarazada y pues imagínense la felicidad de pues tanto tiempo haber estado esperando y pasó el tiempo tuvo al bebé y fue un varoncito un niño y estaban muy felices verdad me imagino cómo haber, debe estar haciendo estado todo eso esa situación y pues ella no notaba uh, pues Cosas así en, 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 su, en los ojitos del niño, pero nunca le puso atención porque pues nunca había tenido otro bebé en sus brazos. No sabía si era normal que el niño estuviera viendo para todos lados. El caso es que pues el, el pediatra los mandó con el especialista y ella menciona el mejor especialista de los Estados Unidos. Y fue y les dieron la noticia de que el bebé estaba ciego, que habían tenido un bebé ciego. Entonces, pues, imagínense el dolor tan grande que, que ellos dos sintieron, pero principalmente la mamá. ¿Y cómo pasaría un día y otro día? ¿Y cómo lo cargaría? ¿Y, y lo que pasaría por su mente? ¿Y cuánto oraría? Y, y, y viendo que esto no cambiaba, ¿verdad? Que el bebé era ciego. Y pues así, así pasó el tiempo y... Ya, ya estaba más grandecito y ya podía jugar y ella se sentaba a jugar con él y, y, y ella platica de, de un momento en que pues que ella ya no aguantaba más, ¿verdad? Y, y, y cómo, en, cómo pues en, en lugar de, de decir pues ya no quiero hacer nada de esto, dentro de todo todavía quería pues un poco buscar a Dios y ver cuál era la respuesta, pero ella platica que que con casi como en desesperación me imagino que puso la biblia fuerte en una mesa y se cayó y cayó en una parte que no, que no es aquí. Me parece que era en Ezequiel o en Deuteronomio, no me recuerdo muy bien. Y, y que y ella empezó a darse cuenta del amor que Dios tiene. Y qué importante es para nosotras leer la Biblia y ver, y pasar tiempo con el Señor porque en el lugar donde usted menos lo espera Él le va a dar a usted personalmente algo por eso yo siempre digo yo, cuando nosotras leemos aquí yo, yo les comento el Señor a usted personalmente le va a decir algo y ella comentó que, que en ese momento pues ella se, se rindió y le dijo al Señor que pues que se dio cuenta que el señor sabía lo que estaba haciendo. Y más tarde dice que estaba, iba a jugar con su niño y ella siempre le ponía los juguetitos en la mano al bebé para que jugara porque el bebé no veía. Pero en ese momento ella extendió su mano para darle el juguetito al bebé y el bebé extendió su mano para tomarlo. Se imagina el, el gozo que pudo haber tenido esa mamá en su corazón. ¿Cómo lo buscó? No sé. ¿Cuántas veces lo buscó? Tampoco no lo sé. Pero yo me imagino que así como usted lo ha buscado muchas veces, ella también. Yo no creo que teniendo a ese bebé en sus brazos y sabiendo que estaba ciego le hubiera dicho, Señor, señor gracias por este día. Te pido que, que mi bebé vea. ¿Verdad que no, no creo que así haya sido? Debió haber sido un clamar, como dice aquí en, en, en el Salmo 42. Y quisiera que viéramos... Puntos específicos que nos dice el Señor y que analicemos, que los hagamos nuestros y que cambien nuestro, nuestra forma de ver nuestro problema. Y de darnos cuenta que no hay nada en las manos de nuestro Dios que Él no pueda hacer si lo buscamos de la manera que Él dice. Aquí lo que acabamos de ver en el Salmo 42, vamos a ver algunos puntos. Y el primero que quiero que veamos es cómo el Señor nos dice la forma de, de orar, clamarle. Clamarle de una manera fuerte, buscarlo de una manera intensa, ¿verdad? Y tal vez no sea a gritos, pero si en algún momento usted se siente así, dígale, Señor, de verdad, ya no puedo más. Y, y buscarlo de una manera, de verdad, con, con el deseo de que Dios nos escuche. Si vamos al versículo número uno, dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, desesperado, ¿verdad? Porque no encuentra agua y, y está buscando Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es, así clama y así busco, te busco como cuando uno tiene tanta sed. Y cuando uno está hasta desesperado de que no ha tomado agua y, y, y se siente la, esa, esa resequedad en uno de que hace falta ese líquido vital, ¿verdad? Si, si, a mí, si yo paso varias horas sin agua, yo me siento mal porque yo tomo mucha agua. Y si usted tiene sed, se siente igual, ¿verdad? Si no toma mucha agua, que le recomiendo, si, si toma refresco o alguna otra cosa, se le antoja, ¿verdad? Lo desea, un refresco frío que, que tenga escarcha alrededor, es algo que usted quisiera, Esta es de la manera que nuestro Dios quiere, no sea un buscarle, ay Señor, y así, verdad, y en la noche cuando me voy a acostar, y en la mañana cuando me levanto, sino un, un clamarle con el deseo de que nuestro Dios escuche. Bueno, vamos a ver otra cosa. Entonces, número uno, clamar. Número dos, buscar con sed su palabra. ¿Y por qué menciona el Señor con sed? En el número, en el, en el versículo dos dice, mi palabra, mi alma tiene sed de Dios. Del, dice, del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Por esa razón el Señor dice que Él es el agua viva. ¿Verdad? No, no nada más que, que lo busquemos así, con ese deseo, sino que esa, esa, esa sed intensa de la que hablábamos sea algo que, que es, usted toma agua y no es para siempre, ¿verdad? Usted toma agua hoy y más tarde tiene sed y mañana también tiene sed. Es de la manera que Dios quiere que lo busquemos. Tiene una sabiduría nuestro Dios. Yo no puedo tomar agua por la mañana y ya me paso todo el día sin tomar agua. No es así y usted tampoco. Hay personas que no toman mucha, pero, pero el Señor dice, sabes, yo, yo quiero que, que me busques como el siervo cuando no ha tomado agua y anda desesperado. Y luego que clames a mí y dice que mi alma tiene sed de Dios. Que tengamos esa sed de hoy y al rato y más tarde y en la noche y mañana por la mañana y pasado mañana y dentro de un año. ¿verdad? Que de esa manera lo busquemos. Buscarlo con sed. Buscar su palabra porque él tiene el agua viva, ¿verdad? Número tres, no esperar más. Si usted ya tiene su problema por años y usted lo está tratando de solucionar sola, lo siento mucho por decirle esto, pero usted no va a poder. En sus fuerzas, en sus fuerzas y en las mías no podemos. Entonces, no espere más, no espere más. Y vamos al versículo 3, el, el versículo 2, en la segunda parte, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Necesitamos ir y buscarlo. Necesitamos decirle, Señor, yo te necesito. Y buscarlo de la manera que Él quiere, de una manera Verdadera, de una manera sincera y de una manera como si fuera algo que, que es vital para nosotros, como el agua. ¿Ok? Entonces... Clamarle, Clamar a Él, buscarlo con sed y no esperar más. No espere a solucionarlo usted sola, ni espere. Está pasando el tiempo y usted sabe. Usted sabe quién es el que tiene la respuesta, pero por alguna razón no lo busca y no ora de la manera que debe orar para que Dios cambie la situación. ¿Usted cree que haya algo imposible para Dios? Él mismo dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay. No hay, entonces necesitamos darnos cuenta de eso. Número cuatro, no desgastemos más nuestras lágrimas. Necesitamos satisfacernos en ese pan que es el pan de vida. No, no nada más andemos llorando todo el tiempo, sino necesitamos buscar a ese Señor, a ese Dios, a ese Padre que tenemos que es real, que, que existe, y que no podemos ver, pero que quiere solucionar todos nuestros problemas. En el versículo 4 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mi pan de día, de eso me alimentaba. Y él dice, ¿sabes qué? Cambia eso. En lugar de desgastarte llorando y, y, y derramando lágrimas y cansándote, usa eso en buscarme. No nos desgastemos en llorar. Busquemos, lo, vamos a desgastarnos buscando a nuestro Dios. ¿Qué le parece? ¿Okay? Número cinco, no escuche lo que le digan. Las críticas que usted tenga la hacen desviarse de tener los ojos en Dios. No escuche, no escuche lo que le, las críticas, sabe, cuando la están criticando mal, le están diciendo, se están burlando. Y eso nos afecta, ¿verdad? Porque porque se están burlando de nosotras y de las personas que amamos. Pero nuestro Dios dice, ¿sabes qué? Enfócate en lo que tiene sentido. Enfócate en buscarme y no te preocupes de lo que estén diciendo. Porque si vemos en el, en el versículo 3, en la segunda parte, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios?, y tal vez no se lo dicen con palabras, pero puede que se estén burlando. Y eso que creen en Dios, y eso que están esperando en Dios, y que van a la iglesia, y que no que ustedes creen en Dios, pues no que Dios hace milagro, no escuche, no escuche lo que le digan. Est usted esté enfocada en lo que necesita hacer, que es buscar a Dios, y dice, pero yo ya estoy cansada, ya estoy cansada de esta situación. Solo confía en Dios. Solo ponga su fe en él. ¿Ok? Entonces, no escuchen. Número 6, no se lamente de haber seguido a Dios. Nunca lo haga. No diga de balde, ¿verdad? Como los que dijeron, por demás es seguir a Dios. No, no lo diga. Que no salga de su boca. Siga confiando en él. Si vamos, si vamos al, al versículo 4, dice, me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí como, ay, ¿cómo es posible? Dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Yo, yo era de las que decía a todos, vamos a seguir a Dios. Y de la que decía, nuestro Dios es real. Y de la que decía, yo quiero que ustedes lo sigan. Es un compromiso muy grande porque nuestro Dios nos puede poner en una prueba y decir de verdad, de verdad estás diciendo eso, debe darlo creo. Nosotras tenemos y yo le pido a mi Dios que tenga misericordia, que nos ayude y que nuestros problemas sean algo que, que podamos. Él dice que no nos va a dar nada, que no podamos resistir, pero que podamos nosotras de verdad buscarlo y no esperar hasta que sea un sufrimiento y un sufrimiento. Es como un cuchillo en el corazón. Necesitamos a ese cirujano que lo saque con nosotras anestesiadas y que cure las heridas. ¿Verdad que sí? Entonces no se lamente de haber creído en, en Dios. No se lamente de eso. Y número siete, espere en Dios. Espere en Él. Si vamos al versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y el Señor nos anima, dice, ¿sabes que Yo sé que tu corazón está abatido, yo sé que has sufrido, y yo sé cuánto, cuánto quisiera salir de esa situación, espera en mí vas a ver que lo que yo tengo es, es mucho mejor que lo que tú estás pensando, que tu plan y lo que tú quisieras. Tengo, tengo cosas mucho mejores para ti. Entonces, pues, yo quisiera animarla a decir, esta situación que, que ya tiene mucho tiempo en mí, que me ha hecho sufrir y que, y que no sé cómo hacerle, que se la deje al Señor, que derrame su corazón a Él, que lo busque de esa manera que Él quiere, de una manera intensa, con esa sed y con esa hambre, sabiendo que Él es el agua viva y el pan de vida, ¿verdad? Y que, y que, y que nos demos cuenta de que para nuestro Dios no hay nada imposible, no hay nada. La vida es real y yo no sé qué está usted pasando pero tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cada una de esas situaciones. ¿Qué le parece? Quiero animarla a que vaya, que lea el Salmo 42 y que se dé cuenta lo que Dios dice, pero personalmente para usted, porque lo leímos para todas aquellas personas que están escuchando. Pero usted personalmente puede ir y buscarlo y decirle, Señor, tengo esto, esta es mi carga tan pesada, dime qué hago. Y clame a él, como dice en su palabra, como ese siervo que anda buscando por todos lados y que no encuentra agua. Y cuando la encuentras hacia su sed y dice, Bueno, yo quiero quedarme aquí porque estoy cansada de andar buscando. Estoy cansada de que muchas veces hacemos esto, encontramos esa agua, cuando nos refrescamos, nos olvidamos y nos vamos. Y luego andamos otra vez buscando por allá donde tomar agua, siendo que de este lado está todo un manantial. Entonces el Señor nos está animando, ¿sabes qué? Búscame de esta manera, con, con el deseo de encontrarme. Con ese deseo, clamando con, con todas tus fuerzas para que yo te escuche. Que sepa que de verdad tienes el deseo de encontrarme y de que yo escuche y conteste tus oraciones. Con esa sed para que yo te sacie y con esa hambre para que nunca tengas necesidad de andar buscando en otros lados. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Y pues ojalá que, que todas pudiéramos... Pues entender porque no, no nada más usted, todas hacemos lo mismo, ¿verdad? En algún momento estamos tan apegadas al Señor y luego nos alejamos y luego regresamos y di nuestro Dios no quiere eso. Nuestro Dios quiere que seamos constantes, que estemos firmes y que lo busquemos de verdad todo el tiempo. No nada más en los momentos de tanto sufrimiento, pero cuando pase eso, que lo hagamos con todo el deseo de nuestro corazón y que clamemos. ¿Cuál es el problema de usted? Clame a él y él le responderá y le enseñará cosas bellas y ocultas que usted no conoce, ni yo tampoco. ¿Qué le parece? Ok, pues quiero dejarla con esto. Ojalá que usted lea el, el Salmo 42 y pues hasta que no, pues no lo memorizáramos, ¿verdad? Va a ser de gran bendición tenerlo en nuestra mente y sacarlo cuando nuestro Dios nos esté haciendo pasar por cosas difíciles y, y, y tratar de buscarlo y no esperar más. Ir inmediatamente a Él y que se solucione el problema y que no sea algo que dure por años y por años que esté ahí con usted. ¿Okay? Pues muchas, muchas gracias. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotras el día de hoy. Y si puede, compártalo Y nos escuchamos mañana, primero Dios. ¿okay? Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que este Salmo 42 refresque su, su alma y le haga cambiar la forma de ver su problema y de entregársela a nuestro Dios. Es un Padre que quiere ayudarnos en todo lo que nosotras estamos pasando porque es real y quiere ayudarnos, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Ojalá que lo pueda compartir a alguien para que le sea de bendición también. Que lo anime a que lea el Salmo 42. ¿sí? Y si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.